0: Es gibt bestimmte Fehler, die beim Anleiten eines Zirkus- oder theaterpädagogischen Kurses passieren können. Diese Fehler sind meistens die gleichen und wiederholen sich gerne. Auch ich war zu Beginn nicht fehlerfrei und habe einige Fehler gemacht. Im Folgenden werde ich dir fünf typische Fehler aufzeigen und dir Möglichkeiten zeigen, wie du sie umgehen kannst. Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Mark Kitzig und ich zeige dir hier in diesem Podcast, wie du deine Zirkus- bzw. Theaterpädagogischen Projekte schöner gestalten kannst. da sind wir auch schon. Wow, Fehler. Fehler kennen wir aus der Schule und wer macht schon gerne Fehler? Aber sie gehören zum Leben dazu und wenn man daraus lernt, kann man eigentlich nur einen Gewinn daraus nehmen. Und darum möchte ich dir jetzt fünf Fehler zeigen, die ich für mich im Nachhinein zumindest als Fehler selbst erkannt habe und möchte dir erklären, wie man sie umgehen kann, beziehungsweise wie man daraus seine Lehren ziehen kann. Genauer gesagt, welche Lehren ich daraus gezogen habe. Der erste Fehler ist, wähle mehr als einen Weg. Was meine ich damit? Nun, du kannst mehr als einen Weg wählen. Das heißt, gerade zum Beispiel, wenn du eine eine bestimmte Übung zeigen möchtest, erklären möchtest, dann solltest du mehrere Wege akzeptieren, diese Übung durchführen zu können und nicht auf, dieser einen, ja, auf diesem einen Weg beharren. Das kommt vor allem gerne beim Zirkus vor. Das bedeutet, du möchtest jemandem einen Zirkustrick beibringen oder du möchtest jemandem zum Beispiel das Jonglieren beibringen. Und dann sollte nicht nur diese eine Möglichkeit geben zu jonglieren. Also es so wurde mir es zum Beispiel beigebracht, dass gesagt wurde, du darfst, wenn du mit drei Bällen jonglierst, hat man zwei Bälle in einer Hand, entweder in der linken oder rechten. Mir wurde aber gesagt, du musst damit anfangen, dass du die zwei Bälle in deiner stärkeren Hand hast. Und wenn die stärkere Hand deine rechte hat, dann müssen die beiden Bälle in deiner rechten Hand sein. Und das sind solche Sachen, die eigentlich nicht sein sollten. Also versuche nicht, irgendwie jemandem zu sagen, was er nicht darf, sondern jeder sollte sich auch ausprobieren. Und in dem Moment, in dem er sich selbst ausprobiert, lernt er ja auch etwas dabei. Also auch wenn du weißt, so wie das dein Gegenüber macht, wird es auf keinen Fall klappen, beharre nicht darauf, dass er unbedingt deine Methode macht, sondern lass ihn auch mal seine Methode machen, auch wenn du weißt, dass es so einfach nicht klappen kann. Denn dann merkt dein Gegenüber, dass er, dass es nicht klappt. Also nehme das als einen Lernschritt auch wahr und ermögliche so auch durchaus zu lernen. Denn so, ja, wir lernen aus Fehlern oder wir lernen aus Erfahrung. Und wenn ich Erfahrung mache, dass es dass dieser eine Weg nicht gelingt, dann sollte ich doch wirklich mal, also dann lerne ich daraus und probiere einen nächsten Weg. Und so bleibt das Gelernte auch wirklich im Kopf hängen. Ja, und dann kommen wir auch schon so ein bisschen zum zweiten Thema, nämlich mache nichts vor. Also versuche wirklich deinem gegenüber nicht unbedingt ähm, diese Übungen, die du ihm erklärst, vorzumachen. Das ist vor allem im Theater der Fall. Also, wenn du zu deinem Gegenüber sagst, ja, und jetzt sind wir ganz schläfrig und laufen ganz schläfrig durch den Raum, dann hat jeder in seinem Kopf oder hat jeder jetzt dieses Bild, okay, wie sieht ein Mensch aus, der schläfrig durch einen Raum geht, zum Beispiel durch den Flur auf dem Weg in sein Bett. Wie sieht diese Person aus? Aber in dem Moment, in dem du hingehst und es vormachst und zum Beispiel sagst, wir laufen jetzt schläfrig durch den Raum und so könnte das zum Beispiel aussehen, oder ja, und du gehst dann in dem Moment, dann hat niemand mehr sein eigenes Bild im Kopf, sondern egal, ob die Person das will oder nicht, sie wird automatisch von dir geframed sein. Also sie wird automatisch dein Bild einer schläfrigen Person übernehmen und versuchen es zu kopieren. Erst recht bei Kindern, weil Kinder denken, okay, so wie der Erwachsene das macht, wird es richtig sein, dann muss ich es so machen aber auch bei allen anderen, bei Erwachsenen zum Beispiel auch, die werden dann zum Beispiel denken, okay, so ist es richtig. Das kommt automatisch und kannst du nicht abschalten. Und darum versuche, deine ähm, deine dein Ziel möglichst genau zu erklären, die Übung genau zu erklären und lasse sie dann dein Gegenüber aus, ausprobieren. Weil so zeigt jeder das Bild, das er in seinem Kopf hat von einer schläfrigen Person und damit kommt es wirklich aus der eigenen Person. Du hast eine Vielfalt, du hast verschiedene Menschen auf der Bühne, die jetzt auf einmal schläfrig laufen, du hast verschiedene Arten von Schläfrigkeit auf der Bühne und es ist ein kreativer Prozess, der aus den Personen selbst kommt und nicht irgendetwas, was nachgemacht wird. Das nächste ist, ähm, ja, beharre nicht auf deinem Plan. Also, wenn ich einen Kurs anleite, gerade noch Theater, aber auch im Zirkus, dann habe ich oft vorher gerne einen Plan, wann ich was machen möchte. Dieser Plan ist an einer bestimmten Didaktik, an einem bestimmten Konzept gebunden oder orientiert und ja, hat auch die, die Gruppendynamik irgendwie im Blick und versuche die zu übernehmen. Das heißt, wirklich am besten so zuerst mal ein bisschen ankommen und so weiter. Und ähm, ja, welche Gruppendynamik wir jetzt haben, sind wir noch in der Startphase, sind wir oder sind wir schon in der Stormingphase oder haben wir das alles schon hinter uns oder wie auch immer. Und dieser Plan hilft mir auch immer sehr und ich schaue auch immer sehr viel auf diesem Plan und, und versuche, mich auch an den zu halten. Und auch wenn ich jedem empfehle, einen solchen Plan, wenn möglich, wenn die Zeit da ist, einen solchen Plan sich zu machen, heißt es aber nicht, dass man stur an diesem Plan festhalten soll. Also du musst dir trotzdem die Flexibilität nehmen, auf, deine, auf dein Gegenüber reagieren zu können. Also, nehme wahr, was deine Teilnehmenden jetzt gerade machen. Versuche wahrzunehmen, versuche zu sehen, wie was funktioniert, also, wie, in welchem Level sind die. Ähm ja, versuche gerade aufzunehmen, was brauchen die denn jetzt? Also du gibst denen eine Übung und du siehst vielleicht, okay, die Übung ist unwahrscheinlich gut gelaufen, das heißt, wir können jetzt vielleicht zwei Schritte weitergehen oder du siehst, oder du siehst okay, hier haben einige Teilnehmenden noch Potenzial nach oben, also schauen wir, dass wir diese Übung vielleicht wiederholen oder eine einfachere Übung machen, damit das entsprechende Ziel erfolgreich ja, anvisiert werden kann, beziehungsweise, dass wir dort auch erfolgreich ankommen an diesem Ziel. Und dabei auch beachten, dass vielleicht jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin eine, ein bestimmtes Thema hat, mit dem er kommt, er oder sie. Also wenn deine Teilnehmenden, also wenn du mit, mit einer Person agierst und dich auch mit ihnen unterhältst und schon ein bisschen kennst, dann merkst du, okay, dein Gegenüber hat ein bestimmtes Thema, an dem er ein persönliches Thema, an dem er arbeiten kann und das du mit deiner Pädagogik fördern kannst. Lass mich das an einem konkreten Beispiel erklären. Ich hatte in meinem letzten Kurs eine, eine Jugendliche und ähm, ja, die hat mir erzählt, dass sie manchmal sogar mit äh, mit, mit Ringen oder Rändern in den Augen zur Schule geht. Das ist daraus resultiert, dass sie einfach so viel nebenbei macht. Und ich bin mir sicher, das macht sie alles auch liebend gerne. Ähm, das waren unwahrscheinlich, also Saxophon gespielt, wie gesagt, Zirkus gemacht und bliblablub und hast sie nicht gesehen. Und ja, und dann hast du, also daraus hat man einfach gemerkt, okay, das Thema von ihr, scheint wohl Disziplin zu sein. Und das hat sich auch dadurch gezeigt, ich habe hier schon öfters erklärt, ich mache gerne Chaos und aus dem Chaos soll etwas Kreatives entstehen. Und alle waren happy, die ganzen Kinder waren happy und sind da kreuz und quer gelaufen und haben sich kreativ und haben einfach mal sinnlos auch etwas gemacht, ohne dass es ein konkretes Ziel hat. Außer halt dieses bestimmte Mädchen. Das war nicht in der Lage gewesen, mal wirklich loszulassen, sondern die hat weiterhin konstant einen Trick geübt. Das heißt, das war ihr Thema gewesen, sich an etwas oder sich an, an bestimmte Sachen festzuhalten, an eine bestimmte Ordnung festzuhalten und eine bestimmte Disziplin an den Tag zu legen. Und das ist generell nichts Schlimmes, aber in so einem extremen Maß kann man vielleicht schon mal fragen, ob das so gut ist. Nun, ich will das gar nicht jetzt schlecht reden, wie auch immer. Ich möchte nur anhand dieses Beispiels jetzt auch zeigen, dass jeder so ein bestimmtes Thema hat. Und wenn du klar an deinem Plan festhältst, kannst du diese individuellen und persönlichen Themen natürlich nicht aufgreifen und bestimmte Übungen vielleicht machen die weiterführend vielleicht auch für dein, diese einzelne Person dann sein kann, um an diesem Thema zu arbeiten. In äh, diesem konkreten Fall kann das dann zum Beispiel sein, dass ich äh, mehr daran gehe und äh, mal noch mehr versuche aus dem Kind Kreativität herauszukitzeln und auch mal ihm Aufgaben gebe, die sinnlos sind. Einfach mal, damit es versteht, dass auch etwas Sinnloses, was einfach nur Spaß macht, dass es auch etwas Schönes sein kann. Das nächste ist Kritik. Ähm, da gibt es auch noch eine besondere Podcast-Folge, die wird beim nächsten Mal online gestellt werden. Fertig ist sie schon. Und Kritik muss geübt sein. Also, wie kritisiere ich richtig? Und hier wär, hier ist es jetzt speziell, wenn etwas geübt wurde, dann sollte das möglichst auch präsentiert werden. Und dieses, diese Präsentation, was man dann in, in einer kleinen Gruppe erarbeitet hat und der Gesamtgruppe dann vorgezeigt wird, sollte natürlich auch eine faire Rückmeldung bekommen. Jetzt gehe ich aber nicht hin und sage, naja, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Das wäre ein Fehler. Es gibt ja entweder die Sandwich-Methode, die habe ich auch schon mal genannt, dass ich dann sage, okay, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, das andere hast du gut gemacht und dann nochmal etwas Gutes. Da bin ich aber mittlerweile auch so ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist, weil dann bewerte ich ja trotzdem, was jemand gemacht hat. Und ich finde Bewertungen in einer Kunst immer schwierig, weil wie will ich etwas bewerten? Es ist ja Kunst und Kunst kann man aus meiner Sicht nicht bewerten, weil Kunst immer unterschiedlich wahrgenommen wird. Was ist schön? Frage zehn Menschen, was schön ist und du kriegst elf verschiedene Antworten. Und genauso ist es auch mit Kunst und Ästhetik. Aus diesem Grund halte ich es für besser, dass man da zwei Fragen festhält. Und dann kannst du als erstes mal neutral beschreiben, was du gesehen hast. Wir nehmen nochmal das Beispiel, die Kinder sollen müde rumlaufen. Und jetzt laufen die vielleicht nicht müde rum, sondern laufen einige zum Mund rum. Und dann kannst du durchaus schreiben, okay, ich habe gesehen, du bist aufrecht gegangen und hast auf mich vielleicht ähm, ja nicht müde reagiert, sondern hast auf mich wach reagiert oder wach gewirkt. Und das ist erst einmal eine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, wie habe ich es wahrgenommen? Und diese Aufgabe kannst du auch an deine Teilnehmenden, das heißt die andere, die, der Rest der Gruppe, die ja dauernd zuschaut, kannst du diese Frage weiterleiten. Was habt ihr denn gesehen? Erklärt doch erstmal, was ihr gesehen habt und wie das auf euch gewirkt hat. Und wenn das dann beschrieben wurde, wie etwas gewirkt hat, weil darum geht es ja. Wenn wir eine Person spielen wollen, die müde durch einen Raum läuft, dann wollen wir, dass es auf unseren Zuschauer auch entsprechend wirkt. Wenn es nicht so wirkt, dann kann jeder für sich selbst beurteilen, okay, ist das jetzt richtig oder falsch? Ist meine Wirkung, ist das, was ich bewirken wollte, überhaupt angekommen? Dafür muss ich noch nicht mal die Aufgabe geben, dass jeder müde durch den Raum laufen soll, sondern ich kann auch sagen, Lauf mal durch den Raum und du wirkst auf mich, als wärst du müde durch den Raum gelaufen. Dann kann derjenige auf der Bühne, der das präsentiert hat, sagen, genau das wollte ich. Und dann ist ja alles super. Also die erste Frage ist, wie hat es auf euch gewirkt? Wie habt ihr das hier gesehen? Beschreibt es. Die zweite Frage ist dann, okay, wir haben jetzt gesehen, so und so sollte das wirken. Wie würdet ihr oder was hättet ihr anders gemacht? Und da kann man auch zu Beginn einmal erklären, dass auch hier Meinungsvielfalt willkommen ist dass auch es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das etwas anders zu präsentieren und es kann trotzdem vielleicht die gleiche Wirkung haben. Und nur weil es ähm, im Zuschauerraum, also die Gruppe, die zuschaut, eine Rückmeldung gibt, wie, also wie sie etwas verändert hätten, muss das die Gruppe auf der Bühne ja nicht zu so übernehmen. Damit ist beides akzeptiert. Das heißt, die, die auf der Bühne sind, können akzeptieren, okay, sie hätten es so gemacht, kann man auch machen, möchte ich aber nicht. Oder aber die auf der Bühne können sagen, ach ja, schau mal, die hätten das so gemacht, ich finde die Idee ehrlich gesagt echt nice Oder und ich würde das gerne auch so machen. Das ist eine Idee, die greifen wir auf. Also, was sie daraus nehmen aus diesen Rückmeldungen, wie die es anders gemacht hätten, das ist immer individuell und das ist dann eine Entscheidung derjenigen, die auf der Bühne sind. Und damit hast du keine Kategorie wie bei dieser Sandwich-Methode mit schlecht, äh, gut, schlecht, gut oder generell eine Bewertung, sondern du hast einfach unterschiedliche Meinungen und jeder kann sich das herausnehmen, was er möchte. Das nächste ist Regieanweisungen. Was ist der Unterschied zwischen einem Regisseur und einem Theaterpädagogen? Ein Regisseur hat ein bestimmtes Vorhaben, er möchte eine bestimmte, eine, ein bestimmtes Stück auf die Bühne bringen und sucht sich dafür ein Ensemble aus. Also sucht sich dafür ein Ensemble. Er sucht verschiedene Schauspieler und die bringt er dann zu einem Ensemble. Und dieses, diese Schauspieler sollten möglichst ähm, ja, bestimmte Eigenschaften haben oder bestimm, auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Und... Ein Theaterpädagoge hat das halt eben nicht. Das heißt, ein Theaterpädagoge geht irgendwo hin, hat vielleicht einen konkreten pädagogischen Auftrag und kann aber auch nur mit den Teilnehmenden arbeiten, die dort sind. Und ein Theaterpädagoge arbeitet in der Regel mit den Teilnehmern, mit den Teilnehmenden und ja, setzt das um, was die Teilnehmenden wollen und nicht seine eigene Idee mir selbst und auch immer wieder erlebe ich das, dass es das bei anderen so ist, dass Theaterpädagogen oder Zirkuspädagogen aber gerne ihr eigenes Ding durchbringen wollen oder dort mit einem fertigen Konzept kommen und das dann dort, naja, um die Teilnehmenden drumherum irgendwie basteln. Aber da kommt selten irgendwie was, was so Eigenes raus. Und ich kann das durchaus verstehen, weil ich will auch immer so ein wenig aus mein, meiner eigenen Kreativität, meiner eigenen Wünsche mit reinbringen. Und weil ich das nicht immer so abschalten kann, habe ich dann zu mir gesagt, okay, ich erlaube mir selbst, eine Szene so zu gestalten, wie ich das möchte. Und der Rest wird mit den Teilnehmenden also aufgebaut. Und da werden rein die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden Umgesetzt. Damit kann ich meinen eigenen Willen, meinen eigenen Durst nach, nach kreativer Entfaltung entgegenkommen, kann dem, kann den stillen diesen Durst und kann es auch damit legitimieren, dass ich einfach ein Teil des Ensembles bin und genauso wie die anderen ihre Wünsche reinbringen dürfen, sollte auch ich meine Wünsche mit reinbringen dürfen. Warum nicht? und nehme dadurch, also ich umgehe damit so ein wenig das Ganze und ähm, kann so jedem die Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten. Okay, wir haben gelernt, Fehler machen wir alle. Fehler finde ich auch gar nicht schlimm. Fehler sind sogar wichtig, wenn man aus ihnen lernt. Aus diesem Grund reflektiere ich meinen Kurs und meine Arbeit immer wieder aufs Neue und frage mich selbst, was ich in Zukunft besser machen könnte. Vieles von dem, was mir schon passiert ist, habe ich nicht aufgelistet. Das würde, denke ich, auch den Rahmen sprengen. Es geht lediglich um den Punkt, dass wir aus Fehlern lernen und dass du hier die Möglichkeit hast, aus fünf Fehlern zu lernen und ja und sie, ähm, sie nicht zu machen. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es zu dieser Folge eine, einen Blogbeitrag gibt. Den wirst du wie immer auch in den Show Notes finden. Ja, und schau doch einfach vorbei, denn hier haben wir auch die Möglichkeit, gegenseitig uns ein wenig auszutauschen über Fehler. Also, welche Fehler hast du schon gemacht? Schreibt es einfach in die Kommentare dieses Blogbeitrags und dann können wir alle von unseren Fehlern profitieren. Vielen Dank. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.